0: 天堂中天使的纯真状态 ，H H 276283 276关于天堂中天使的纯真状态，纯真到底是什么？它的本质是如何的？在世界上，只有少数人真正理解，尤其是那些处于恶中的人，更是完全不知。纯真确实可以从外表观察得到，它通过人的面容。言谈和举止展现出来，特别是在婴儿身上最为显著。但即便如此，人们仍对纯真的真正含义知之甚少，更不用说它是天堂在人间的隐藏之所了。因此，为了让人们更好的理解这一概念，我打算按部就班的进行阐述，先从婴儿时期的纯真谈起，接着探讨智慧中的纯真。最后讨论天堂中关于纯真的状态。2 7 7婴儿或儿童所表现的纯真，并不是真正的纯真，它只是外在的形式，并不涉及内心深处。尽管如此，我们依然可以从中了解纯真的本质。它透过他们的面容、某些动作和最初的言语展现出来。这是因为他们内心尚无深入的思考，他们还未明白什么是善与恶、真与假，所以他们的思考并非源自自身的智慧，不是有目的的、经过深思熟虑的，因此不会有恶意的目标，也不是出于对自我和世界的爱而获得的。他们不会将成就归功于自己，而是将一切归因于他们的父母。他们对于赠与他们的小礼物感到满足，并因此感到快乐。他们对食物和衣服不敢忧虑，对未来也不担忧，不追求世俗之物，因此不会有过多的渴望。他们爱他们的父母、保姆和一起玩耍的小伙伴，并在纯真中与他们共同玩乐。他们乐于被引导，愿意听从和服从。由于处于这种状态，他们接受生命，但不知道生命来自何处。他们的行为得体，这影响了他们的言语，以及他们记忆和思考的初步形成。他们的纯真状态为接收和培养这些能力提供了中介作用。但正如之前所说，这种纯真是外在的，因为它只关乎身体。而非心智，他们的心智尚未形成，因为心智是理智和意志，婴儿思维和情感。我从天堂得知，婴儿尤其在主的庇佑下，受到来自内层天堂的流入，那里是纯真的状态。这种流入穿透他们的内在，但只有纯真才能在这个过程中不改变他们。这种纯真在他们的面容和动作中显现出来，这是一种深深打动父母内心的东西。它激发了被称为亲情的爱。278智慧的纯真是真正的纯真，因为它是内在的，是心智本身的纯真，因而也是意志与理智的纯真。在意志和理智中有纯真时，也就有智慧。因为智慧属于意志与理智，因此天堂的教导是纯真蕴含于智慧之内。天使有多智慧，就有多纯真。这一点可通过那些处于纯真状态的人不会将任何善归功于自己，而是接收良善并将其归功于主这个事实看出。他们希望盟主引导，而不是由他们自己引导。他们热爱一切良善的事物，享受一切真实的事物，因为他们了解且觉察到，热爱良善，并因而意愿并践行良善，就是爱主，并且热爱真理就是爱灵舍。他们满足于自己的生活，不论拥有多少，因为他们相信自己所获得的恰恰是对自己最有好处的。那些需要少的人。就会得到少，而需要多的人就会得到多。他们本身并不知道什么对自己最有益，只有主才知道。因为但凡主提供的都是永恒的。二，因此他们不担心未来，他们称对未来的担忧是为明天忧虑。他们认为对未来的担忧，其实是因为害怕失去或无法得到那些并不真正需要的东西所引起的烦恼和痛苦。他们在与朋友或伙伴相处时，总是出于善意而不是恶意。他们认为做事出于恶意就像是耍诡计，这种行为就像蛇的毒液一样危险，因为它与纯真相违背。他们最喜欢的就是被主引导。而且他们欣然接受主的一切安排，所以从他们的自我中被移除。他们越是从他们的自我中被移除，主就越流入。因此，他们对从主那里听到的话，不论是从圣经中的直接表达，还是通过其他方式的宣讲，不是存放在记忆中，而是立即服从及意愿并行出来。意志就是他们的记忆本身，他们在外表上大多看起来简单，但内在是智慧和审慎的。主说：“你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”马太福音十点十六分指的就是这等人。智慧的天真，其性质便是如此。三，因为纯真不将任何善归功于自己。而是将一切善归于主，又因为纯真乐于被主引导，从而接受一切善与真，由此产生智慧。所以人类被创造成这样：当他是婴儿时，处于外在的纯真之中；但他变成老人时，处于内在的纯真之中。由彼到此，由此复归于彼。因此，当人变老时，他的身体会衰弱，又重新变得像婴孩一样。然而，是一个有智慧的婴孩，就像天使一样，因为在更高的意义上，有智慧的婴孩是天使。由此，圣经中的婴孩象征纯真，而老人象征拥有纯真的智者。279同样的情况发生在每一个被重生的人身上。重生是灵性之人的再生，他首先被引入婴孩的纯真，就是凭自己不知道什么是真的，也行不出什么善的，而只能依靠主，并仅仅因为他们是真的，是善的，才渴望和追求他们。这些也是有主所赐的，随着年龄的增长而给予。此人首先被引导进入这些事物的知识。然后从知识进入聪明，最后从聪明进入智慧，总是伴随着纯真。如前所述，就是凭自己不知道什么是真的，也行不出什么善的，而只能依靠主。离了这样的信仰以及对他的直接领受，没有人能接受天堂中的任何东西。智慧的纯真根本在此。两百八十。纯真就是被主引导，而不是自己引导。因此，天堂里的所有人都处于纯真之中，因为那里的所有人都爱被主引导。他们知道自己引导自己就是被他的自我引导，而自我就是爱自己。爱自己的人不会容忍被他人引导。因此，天使越在纯真之中，就越在天堂之中。也就是越在神性良善和神性真理之中，因为在这些当中，就是在天堂中。因此，天堂依纯真而有所区分。那些在最外或第一层天堂的，处于第一或最低级的纯真中；住在中间或第二层天堂的，处于第二或中等级的纯真中；住在至内或第三层天堂的。处于第三或最高级的纯真中，他们因此成为天堂纯真的化身，因为他们比其他人更爱被主引导，就像婴儿被其父亲引导一样。他们也接受神性真理，不论是直接来自主，还是通过圣经和讲道间接听来的，一听就立刻意愿并实行，并以此指导他们的生活。因此。他们比低层天堂的天使拥有更多的智慧。参270到271节。因为这些天使是这样的，所以他们离主最近，从主那里获得纯真，而且从自我分离出来，以至于仿佛生活在主里面。他们在外表上看起来简单，就像低层天堂的天使眼中的婴儿一样，如此微小。他们就像那些不太有智慧的人，尽管他们是天堂中最有智慧的天使，因为他们知道自己没有任何智慧。智慧正是认识到这一点，他们所知道的与他们不知道的相比，几乎是微不足道的。知道、承认和领受这一点，他们称之为通往智慧的第一步。这些天使也是赤身的。因为赤身与纯真相对应。2 8 1关于纯真，我与天使进行了很多讨论，并被告知纯真是一切善的本质。善只有在其中蕴含纯真的程度上，才成其为善。相应的，智慧仅当其源自纯真时，才算真正的智慧。仁爱、仁义和信仰也同样如此。因此，除非拥有纯真，否则没有人能进入天堂。这正是主所指的：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”我实在告诉你们，凡要承受神之国的，若不像小孩子，断不能进去。马可福音十点十四分负十五。路加福音十八点十六分负十七，此处通过小孩子，就像在圣经的其他地方一样，一指纯真的人。主也在马太福音六点二十五分负三十描述了纯真的状态，但它是通过纯粹的对应来说的。善之为善，取决于它包含多少纯真，因为所有的善都来自主。而纯真就是愿意被主引导。我还被告知，除非通过纯真，真与善，善与真就不能结合。因此，只有在天使中存在纯真时，他才是天堂的天使。因为直到真与善在一个人里面结合，天堂才会出现在他里面。真与善的结合，因而被称为天堂的婚姻。而天堂的婚姻就是天堂。我还了解到，真正的婚姻之爱源于纯真，因为它产生于善与真的结合。在这种结合中的是两个心智，即丈夫与妻子的心智。当这种结合降临时，它以婚姻之爱的形式显现，因为夫妻就像他们的心智一样彼此相爱，因此。婚姻之爱中存在着如同孩童时期或纯真时期那样的嬉戏和欢乐。282天堂天使里面的善，其根本是纯真。那么显而易见，从主发出的神性良善是纯真本身，因为流入天使，感动他们内心，并使他们预备好和调整自己，以接受天堂一切良善的。正是神性良善。同样的情况发生在婴孩身上，他们的内在通过从主来的纯真的灌流，不仅被形成，而且还不断的被调整和安排，以便接收天堂仁爱的良善。因为纯真之善从内心深处发挥作用，如前所说，它是一切良善的根本。由此可以明了。所有的纯真都来自于主，因此，在圣经中，主被称为羔羊，因为羔羊代表纯真。纯真既是一切天堂良善的核心，他因此以这样的方式影响心智，以至于那些感受到这种影响的人，在接近那层天堂的天使时，似乎感到自己不再由自己控制。从而被这种愉悦所感染，几乎被带走。相比之下，世界上所有的愉悦似乎都不算什么。我是根据对他的内在觉察来讲这些话的。283所有处于纯真之善中的人都会受到纯真的感染，而一个人越是沉浸在纯真之善中，他受到的影响就越大。反之，那些不在纯真之善中的人，则不会受到他的影响。因此，所有在地狱中的人都极度反感纯真，他们甚至不知道什么是纯真。实际上，他们是这样的：一个人越纯真，他们就越想要伤害他。这也是为什么他们无法忍受看到婴儿。一旦看见婴儿，他们就会充满残忍的伤害欲望。这表明人的自我以及由此而来的自爱是与纯真相对立的，因为所有在地狱的人都沉浸在自我以及由此而来的自爱之中。